0: Hola amigos, ¿cómo están? Y estoy muy contento de que este podcast eh, lo haya grabado con alguien que, aparte de que conozco hace mucho tiempo, ya sin querer, este, intercambiamos por ahí historias, intercambiamos experiencias, intercambiamos corajes, intercambiamos este, pues, anécdotas, ¿no? Entonces, eh, no se me pudo ocurrir alguien mejor, aparte de que esta persona estaba muy emocionada por el tema, este, pues dije, de aquí soy, vamos a proponer hacer algo ahorita. Eh, el nombre de esta persona es Mitzi Ruiz, a esta persona la conozco desde la universidad y el capítulo que tenemos para presentar el día de hoy se llama No tengo la culpa. Hola Mitzi, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias Roberto por invitarme, estoy muy emocionada, gracias por, por compartir tu espacio conmigo y pues poder llegar a tus, así que a tus fans y a tus seguidores. O, ojalá
0: fueran fans los cabrones, ojalá, tengo, ojalá. fíjate que la mitad de la de las personas que me escuchan es para tirarme hate y la otra porque realmente les interesa, pero adivina que yo no tengo la culpa. Exactamente,
1: no Entonces, tenemos
0: la culpa de, de, de eso Así es, bienvenidos sean todos, ¿eh? la verdad Personas que me tiran hate, personas que sí me quieren personas... Bienvenidos sean todos, son este, un número más en la estadística Y pues ahora sí que ese está, este tema está muy interesante ¿Quieres contarnos por qué eh, nació el tema, Mitzi?
1: Es muy gracioso, porque fue como una... ¿Cómo se dice? Introspección de uh -huh. mi persona. Eh, estaba navegando por redes sociales y me encontré con una imagen que decía eh, todos tenemos una amiga que es muy eh, piquis como para buscar novio, pero cuando elige, elige mal. Y yo se la mandé así rápidamente a mi esposo y me reí y le dije jajaja ja, ja, mira fulanita, ¿no? Lo primero que uno hace es etiquetar y criticar. Y en ese momento yo me puse a pensar, ah, no manches, pero, pero esta fulanita, o sea, ella no, no, no decidió que esta persona fuera una mala persona al momento de, de tener esta relación, no y el, y el por qué concluyó, y al final también pues, eh, eh, porque decidió también ser un mal padre, porque al final el resultado de esa relación fue que ella salió embarazada y este muchacho pues terminó siendo un mal papá. Y, uh -huh. y pues de ahí yo hice una, o sea, me, me inspeccioné y yo dije, y, y vi muchas cosas que, dije, oye, no manches, este, la mayoría de la gente al momento de que vemos que una relación falla, que una persona está saliendo con alguien, y que, y que después con el tiempo de esa relación la otra persona se vuelve una mala persona, nosotros tenemos a decir, es que tú escogiste mal a la persona, tú escogiste mal a, a la persona con la que tú estás saliendo, este, es que tú escogiste un mal papá, es que tú escogiste una mala amistad, y en realidad yo creo que no porque muchas veces cuando nos presentamos eh, aunque no queremos presentamos siempre como una buena careta de nosotros que era lo que te comentaba hace un momento o sea hace un momento que, que a mí no me gusta utilizar caretas casi siempre soy transparente eh, eh, en mi forma de ser de hecho tuve problemas en mi trabajo anterior por por mis expresiones faciales por ser muy transparente no pero mi historia
0: mí, de toda la vida <ríe>
1: pero pero el punto importante es eso hay gente que no hay gente que no es realmente transparente, tiene muchísimas caretas y si va a conquistar tiene una careta y si va a enamorar tiene una careta y si va a querer ser amistad por conveniencia tiene una careta cuando quiere ser una amistad genuina también hay una careta entonces eh, hacemos nuestras relaciones a base de caretas, que cuando llega el momento de la verdad, como dice mi papá, cuando llegan los momentos de los trancazos, que, que la relación se pone a prueba, porque estamos hablando de todo tipo de relación, o sea, no nada más de, de pareja o, o de noviazgo, uh -huh. eh, también, o sea, pues, pues hablamos de amistades, incluso hasta familiares llega a pasar, o sea, me ha pasado a mí, que mis primas así como que, ah, ya, ya quedan mis primas, perdón, algunas, así como que, ah, sí, no sé qué, bla, 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 y al rato, ¿y acá? bueno, Quiero aclarar en ese punto que esas eran mis primas hace como 10, 15 años. Ahorita Sí, y ahorita porque no, ahorita no. las,
0: ese, ese es importante y lo he platicado aquí varias ocasiones con, con las personas que nos escuchan, que no porque seamos de una manera en cierto punto de nuestra vida vamos a continuar siendo de la misma manera. Yo soy el vivo ejemplo de eso y mis capítulos son un vivo ejemplo de eso porque les he comentado que a veces me escucho un capítulo que grabé hace tres meses, cuatro meses, y ya no pienso igual que como era antes, y ya no siento igual que como era antes, ¿no? Y no es mi culpa, porque todos estamos en constante transformación, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas porque eh, yo creo que todos hemos llegado a ese punto de criticar la relación de alguien, o de criticar eh, a alguien en general, a en criticar cómo se viste en criticar pues la personalidad de alguien más, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tampoco es nuestra culpa, es como un, um, una reacción, una reacción que nuestro cuerpo tiene, y, y si me permites, quisiera precisamente comentar algo acerca de lo de la culpa que leí. Claro, claro. Eh, uh, yo leí, estuve leyendo por ahí, cierto, pues casi la, las personas que me escuchan saben que me baso en algunas... A mí no me gusta leer, me caga leer, pero me uh -huh. baso en algunas experiencias de psicólogos, audiolibros, etcétera, todo pues basado en la psicología. no A veces lo interpreto yo a como a mí me conviene, porque yo no tengo la verdad absoluta y pues claro. uno, uno así es. Este, <ríe> y lo que estaba escuchando de la culpa es que a la culpa no la quiere nadie. La culpa es como un cáncer que nadie quiere tener, y la culpa nace de toda esta idea que la gente tiene de sentir algo negativo generalmente a raíz de algo que la gente ve mal o que la sociedad ve mal o que es moralmente incorrecto. Uh
1: -huh. Se
0: siente algo que se le llama culpa y como no es bien visto, tú buscas este depositarlo en alguien más para Ajá. no tener un castigo ¿no? y, y, y eso precisamente me recuerda a lo que estás comentando tú de la imagen que viste luego luego a ti como entró yo soy supervisual tuviste una imagen entró por tus ojos a tu cerebro la procesaste de una manera en la que tú no te quieres ver de esa manera o tú no quieres tener o sentir una culpa de esa manera, y lo que hiciste fue sacarla, en este caso la expresaste a tu esposo, a manera a lo mejor de burlo de comentario hacia alguien más. Esa fue tu manera de transmutar la culpa, ¿no? Entonces es muy interesante porque cuando a alguien se le dice algo que usualmente la gente ve mal, y tú no quieres tener la culpa, o que alguien trata Intenta echarte la culpa de algo Tú tratas de sacarla Como quiera que sea, ¿no? Y nosotros claro, así ¿no? vamos entre la gente este, Buscando basureros Generalmente la culpa pues es una emoción Y bus vamos buscando basureros emocionales Y vemos a esta persona y decimos Esta persona va a ser mi basurero emocional Y le voy a depositar esta culpa que yo no quiero, ¿no?
1: Exacto Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Y eso mismo, eso mismo estaba hablando yo, porque ya después de esa, de esa análisis interno que hice, lo dije, ah, pues voy a expresarlo en historias eh, y, y, y llegábamos a ese punto, ¿no? Que al final de cuentas, todos dentro, eh, como dices tú, tenemos esa culpa y también tenemos una una porquería emocional por heridas que se han hecho y que honestamente no hemos sanado, y al final de cuentas ¿qué pasa? Es como, como si saliera esa pus, ¿no? O sea, que tenemos ahí, y si no sabemos identificar que ese es nuestro problema, que eso es algo Así que es. nosotros tenemos que solucionar, vamos a decir como dices tú, por la vida tirando esa basura a cuanta persona se atraviese. Así es. Y, y te genera, y al final de cuentas esa pudredumbre de, de, de tu corazón, esas heridas, causan una amargura, o sea, yo, yo me he dado cuenta porque en mí misma me ha pasado. Tuve una situación con mis papás hace más de 10 años, una situación en mi casa que a mí me amargó el corazón y, y yo me la llevaba como si tuviera caca en la nariz, así de... Uh. de hecho, amargada ya, siempre. y amargada. ¿Cómo me conociste? Ya se me andaba quitando, ya se me andaba quitando <risa> un poquillo. Okay. Y yo ahorita vivo libre y feliz. Pero, pero mientras sí, o sea, esas heridas eh, emocionales que tenemos, esa, como, es ese, como te digo, esa porquería, esa basura que tenemos emocionalmente, si no sabemos sanar esas heridas, se va convirtiendo en una amargura que es la forma en la que nosotros sacamos esa basura con los demás. Y, y al sí. final, pues, eh, las personas a nuestro alrededor, pues, pagan los
0: platos rotos, ¿no? Sí, y al final, pues, ese, ese, ese sentimiento o esa basura se tiene que vaciar en otra persona para nosotros poder descansar. Es como, esa madre yo la veo como jugar a la papa caliente, ¿no? O sea, ahí viene la culpa, viene la a culpa, ti. viene la culpa, y cuando te toca a ti, a la chingada, a donde la puedas tirar, la vas a tirar. Y, y tomando a lo mejor a la, la, la analogía de, de basura, como tú lo ves, este, pues sí, realmente vamos a pensarlo de esta manera. Si nosotros nos llenáramos de culpa o de basura en nuestra casa, pues llegaría un momento en donde no podríamos ni caminar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tirarla para el cerco del vecino, tirarla en la calle, tirarla aquí, tirarla allá. Entonces, sí tenemos esta costumbre de ir jugando por la vida a la papa caliente, a buscar el, el, el desecho o a desechar nuestras emociones en otra persona. Y realmente, y, y lo publicaba en Twitter hace unos días, no sabemos, bro, nosotros nacimos en México, no sabemos reciclar. Nosotros... No sabemos reciclar esos sentimientos y es la verdad, porque sabes, hablando, por ejemplo, vamos a ponernos este escenario. ¿Qué hubiese pasado si este comentario que tú le hiciste a tu esposo hubiese llegado a los oídos de la persona a la que estaban pues juzgando? no Esta persona tenía de dos o emputar. Bueno, tenía de muchas, pero dos que a mí se me ocurren es se emputa y ya uh -huh. y dice no es cierto, no es cierto, no es cierto y no es mi culpa, no es mi pedo o dice, si es cierto, es mi pedo, y se queda con la culpa que tú uh -huh. le depositaste, y está muy cabrón salir eh, pues de este sentimiento de culpa que alguien más depositó en ti, y, y ahí se queda, y la persona realmente es muy difícil que la suelte, y nosotros ahora sí que ya le, ya le dimos a alguien eh, la tarea de ir al psicólogo y no se lo estamos pagando, ¿no? Entonces uh -huh. yo pienso que todo esto es una lucha interna de egos en donde nosotros siempre decimos estamos nosotros súper bien y los demás no están bien y muchas veces hasta perdemos el foco en la culpa y ahora sí que en lugar de que esta persona en la que ya le depositaste la culpa va a buscar otro culpable otra, otra cosa u otra persona no necesariamente tiene una persona porque esta persona, si tú le hubieses depositado la culpa y esa persona lo hubiese aceptado, hubiera dicho, ok, yo tengo la culpa, yo escogí un mal hombre, a mí me pasó esto a mí me pasó el otro, y se empieza a victimizar, y yo uh -huh. pienso que cuando termina su proceso de victimización, y que dice, cierto yo la regué, ahora ella va a buscar eh, ella va a buscar culpar a otra cosa o culpar a otra persona. Entonces, eh, sí. cuando pase eso, se va a concentrar más en buscar culpar otra cosa o a otra persona que en buscarle la solución a su problema.
1: Exacto, como dices tú, al final de cuentas jugamos con esto como si fuera la papa caliente y realmente yo creo que Pocos somos los que tenemos el valor de tomar esas cosas y decir, a ver, ¿esto realmente es para mí o no es para mí? Hacer una inspección de qué es lo que tenemos en la mano. O sea, si no es para mí, pues lo, lo, lo tiro de una manera como, como estamos hablando saludable de decir, o sea, no se lo voy a pasar a alguien más, simple y sencillamente lo perdono, lo suelto, lo dejo, que se vaya. O sea, no, no tengo por qué dárselo a alguien más. Entonces, si, si somos valientes y tomamos la responsabilidad de al momento que se nos de, deposite una culpa, sea real, porque muchas veces sí es real, ¿no? O sea, si tenemos la culpa realmente o, o no sea real, decir, no es mi, o sea, si es mi culpa realmente, pues es mi problema, final, yo lo tengo que solucionar y no se lo tengo que pasar a nadie más. Y si no es mi culpa, mira, paso, no se lo tengo también porque nadie más simple y sencillamente lo deposito donde es en la basura, que es el, o sea, del olvido y yo creo que es ahí donde tenemos que ir a reciclar esas
0: cosas. Y, y, dice, sí, claro. Y, y, y más que, yo creo que, y, y digo, también es válido muchas veces, incluso yo he funcionado así, de depositar mi culpa. Muchas veces la deposito en otras personas, ¿no? Pero muchas veces sí deposito la, la, la culpa en la basura del olvido, como dices tú. Pero yo creo que muchas veces cuando la depositamos en, la basura, en el basurero del olvido, llega alguna ocasión similar en nuestra vida o vemos en nosotros o en la vida de uh -huh. alguien más donde pum, desbloqueamos ese recuerdo y como no la trabajamos y solo decidimos bloquearla u olvidarla vuelve a repetirse todo ese proceso y esta vez más cabrón, ¿no? Sí, más cabrón Entonces, está bien padre olvidar las cosas y hay cosas que van a durar bloqueadas en tu mente un chingo de tiempo pero yo pienso que en este caso y a lo que yo siempre invito a la gente es a trabajarlo, a responsabilizarse. Yo tengo por ahí unos puntos que anoté de una psicóloga que me, que me gusta mucho, uh -huh. eh, de cómo más o menos trabajar la culpa. No es el hilo negro, o sea, no son así como que cosas súper complicadas, pero uno de los puntos es precisamente responsabilizarse para no depositar esto en el bote de basura del olvido y que luego se te vaya a desbloquear pues ese recuerdo, ¿no? Una vez que nosotros nos empezamos a responsabilizar de las cosas, que es uno de los puntos que les voy a comentar más al ratito, yo creo que eh, ya cuenta como hacerle un bien al mundo, ¿no? Porque nos hacemos un bien nosotros y si nos hacemos un bien a nosotros, pues le hacemos un bien al mundo. Y saben, esto aporta mucho, no sé cómo veas tú, Mitzi, pero esto aporta mucho en nuestra felicidad. Todo el mundo, todo el mundo, todas las... las Personas que escuchan este podcast o que me conocen, saben que tengo muchos altibajos, ¿no? Claro, este, sí,
1: como todos, yo creo.
0: Sí, y, 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 y las expreso aquí y agarro a todo el mundo, yo le voy repartiendo así, ¡puf! lo agarro de mi basurero emocional, esta madre, y es sí. mi manera de transmutar, <risa> ahora sí que, mis, um, mis sentimientos o mis, mis culpas y mis cosas positivas y negativas en el podcast y la intención de esto es que se transforme de una manera de que entre a sus oídos, ustedes lo dijeran y lo tomen como un aprendizaje para pues, ser mejores personas y para llegar a la felicidad y esa es mi manera de transmutar esto, todas las culpas que tengo, ¿no?
1: Ahora sí que reciclarlo, ¿no? Así o, sea, haciendo es. Los dos, o sea, aquí estamos haciendo, aquí estamos haciendo un, buen un ejercicio de
0: reciclar. ¿no?
1: O sea, estamos reutilizando las cosas para sacarle a lo, algo que llegó a nosotros como basura, le estamos sacando provecho para hacer los test como una reflexión que hemos hecho nosotros y que pues ahora sí que todos, todos podamos eh,
0: crecer juntos. Crecer y
1: crecer, exacto.
0: Lo que pasa es que cuando sentimos culpa... Eh, yo creo que perdemos la idea o perdemos el foco de que merecemos ser felices. Nos concentramos tanto en la culpa, en repartirle a alguien más, en vivir con ella, en estar en el victimismo en lugar de concentrarnos en ser felices. Y ojo, no lo estoy diciendo desde una persona deconstruida y realizada, porque yo soy experto en que este pedo me pase, por eso se los estoy comentando porque yo me culpo a mí mismo las personas me agarran de, basura, de basurero emocional, muchas veces yo me tiro, le tiro la culpa al vecino, le tiro la culpa al ex, al que me gostea al que me hizo mala cara, al que me criticó a las buenas personas, muchas veces yo les meto muchas culpas, entonces lo estoy diciendo desde una persona como cualquiera no eso es importante porque ahora sí que
1: bien dices, no tenemos la verdad absoluta Gracias. de esto, solo, solo que hacemos esto, este ejercicio y, y pues claro, vaya, volvemos, como tú decías en tu coleccionando, ¿no? Personas sin migajas, era tu podcast, uh -huh. que a veces eh, ay, se me fue lo que te iba a decir eh, hacemos esto pues de ah, se me fue la, la idea
0: <risa> ya saben bueno. que todo, es, todo este pedo es orgánico amigos, <risa> entonces, errores Técnicos pasan, es, se nos dan algunas ideas, vuelven otras. Eh, yo creo que, eh, fíjate que en este podcast, en este capítulo que mencionas de colección, coleccionando personas y migajas, fíjate, tanto somos seres cambiantes que estaba tan concentrado en repartir la culpa del gosteo que me estaban haciendo, de las culeradas que me estaban haciendo, estaba tan, tan concentrado en repartirle esa culpa a la persona que me lo hizo. Y fíjate, si lo vemos desde un punto superficial, pues la persona que me lo hizo sí tiene la culpa de que me sienta así. Uh -huh. Sin embargo, ya que lo trato de deconstruir o que lo trabajo, porque eh, con mi psicólogo ahorita se lo he ido comentando, este, no es así Mi psicólogo hace un excelente trabajo Fíjate, pero me gustaría Aprovechar esta oportunidad Porque es algo más o menos relacionado eh, Yo tengo una psicóloga Bueno, no es mi psicóloga Pero tengo una psicóloga a la que sigo Que es mi psicóloga favorita En todo el mundo mundial Esta psicóloga Se llama Nilda Caraviglio Creo que uh -huh. Que me disculpe si no pronuncié su nombre, no es como que va a escuchar el podcast, pero Nilda es una persona muy sabia. Y Nilda, yo la sigo desde hace muchos años, pero una de las conferencias o reflexiones o terapias o todo, como le quieras llamar, de Nilda, que más me ha servido, es una que hizo en un ejercicio con der Bess.
1: Ok. Eh,
0: este ejercicio, verás, dame, dame un segundo, aquí todo el pelo es orgánico. Okay, mira. Yeah. Este ejercicio que hizo con Aislinn Derbez era explicarle algo que se le llama las llaves del cielo. ¿Has escuchado de eso?
1: No. Es okay. nuevo.
0: Fíjate, las llaves del cielo tienen mucho que ver con la culpa y con no tener la culpa desde dos puntos diferentes. Esta madre Mitzi es terapia gratis, gratis. Ah, okay para ti y para todos los monos que nos estén escuchando.
1: Aprovechen Mira, porque les estamos ahorrando como 700 o 1,000 pesos de terapia. 700 o 1,000
0: pesos de terapia, ¿eh? Aquí nomás, <risa> y sin cédula ni título. Para que vean. Fíjate, Nilda comenta, ni siquiera sé si ella es la autora de, de Las llaves al cielo, pero Nilda lo comenta muchas veces en sus conferencias y en sus terapias, que hay dos llaves para abrir el cielo. Yo lo voy a explicar como yo lo entiendo. La primera, hay dos llaves para llegar al cielo y no puedes abrir la segunda puerta al cielo si no has abierto la primera. ¿Sí? Mm, okay. Entonces, la primera puerta, la primera llave dice eh, que a la bestia se me fueron las ideas. Dame, ya. dame. Espérate, 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 voy a poner pausa entonces las llaves del cielo eh, pues como les decía son dos la primer llave está en encontrar de quién es el problema es cualquier situación de quién es el problema ella lo explica como un ejemplo muy simple Alguien viene y me pega una palmada en la espalda y a mí me duele, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de que a mí me duela, me haya dolido la palmada en la espalda?
1: Interesante.
0: Entonces, la, la, Nilda lo explica de esta manera. Esta persona no sabía si yo tuve un accidente y a mí me duele la espalda gracias a que tuve el accidente. Esta persona sola, solamente llegó y me palmeó la espalda. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De la persona que llegó inocentemente y me palmó la espalda? ¿O de yo que tuve un accidente y me duele la espalda debido a eso? ¿De quién es el problema? Pues mío, ¿no? Ella le dice como que mío porque a mí es el que me duele la espalda, a yo es el que tenía la herida que me presionó y me dolió la espalda. Entonces, la segunda llave del cielo, ya que reconociste de quién es el problema, que realmente es de uno, la segunda llave del cielo, ella le dice, ¿quién tiene que resolver el problema? Exacto. O sea, la segunda es, ¿quién tiene que resolver el problema? Y la respuesta es, aquí viene San Pedro y te dice la respuesta, y te dice, pues la persona que lo siente la persona que lo siente es la persona que tiene que resolver el problema. Si esta persona vino y me palmó la espalda y a mí me dolió, yo tengo que solucionar el problema. Y en el, en el podcast de, Aileen, de Aislin uh -huh. lo, lo cuentan súper padre, porque eh, ahora sí que también da otro ejemplo de, de las puertas del cielo, y por ejemplo de ahí dice, ¿no? Eh, el problema es... Mm, tenemos una cena mi novio y yo, mi esposo y yo y a mi esposo le caga ser impuntual y yo tardo mucho maquillándome ¿de quién es el problema? ¿de quién es el problema que lleguemos tarde? Pues, ahí, ahí es, no es mi problema que tarde mucho maquillándome es tu problema que no te guste o no sepas llegar tarde exacto ¿Quién lo tiene que solucionar? La persona que lo siente. Ahora, si tú eres la persona que lo siente, si a ti te preocupa llegar tarde, vete tú primero. Ajá. Yo después, yo tomo un Uber, yo tomo un taxi, yo me voy en el carro. Esos son los dos ejemplos que manejan ahí. Y me parecen muy interesantes porque son aplicables en un chingo de casos. ¿De quién es el problema? y quién lo no tiene vida. que solucionar?
1: A Así es, o sea, por eso,
0: le, por eso le llama las llaves del cielo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo... Tú, tú, Mitzi, eh, pues Mitzi tiene una familia. Si sí, tu esposo deja, deja un tiradero y la fregada, eh, y tú te enojas, ¿de quién es el problema? Mío. Tuyo. tuyo. Claro. ¿Y quién lo tiene que solucionar? Tú. Pues yo ¿Cómo lo pues,
1: porque yo lo tengo que solucionar así o sea, es, <risa> porque verdad, tú, tú sí. estás
0: buscando depositar esa culpa en otra persona tú le vas a decir, es que tú tienes la culpa porque tú dejas toda la ropa tirada claro. y la verdad no es así está en ti solucionarlo claro, claro que lo puedes a él hacer formar parte de la solución le puedes, pero... a, puedes hablar con él, puedes decirle mira no me gusta esto puedes hacerlo parte de la solución pero tú eres la encargada de solucionarlo.
1: Exacto. Uy, sí, qué buen punto estás tocando. No sé aquí cuántas parejas nos escuchen o si te va a servir este tip. Eh, en estos cuatro, no sé si han sido largos o cortos, la verdad a mí se han hecho maravillosos estos cuatro años de casada, casi cinco. Eh, he aprendido a no hablar con el coraje en la garganta y eso nos ha evitado un sinfín de problemas maritales como no tienes idea. El, el, como dices tú, el ver que, que pues sí está regado, sí está tirado, sí él a lo mejor eh, eh, él fue responsable o yo soy responsable, pero al momento como dices tú, de hacernos responsable de lo que nosotros sentimos, yo a veces me he molestado cuando él no está en casa y muchas veces no sabemos él cómo le fue en el la otra persona, cómo le fue en el trabajo, cómo estuvo su día y efectivamente hacemos eso y, y sacamos la basura en el momento menos indicado y Así de la es. forma completamente incorrecta porque no lo reciclamos. Entonces, eh, mi consejo es, si tú estás haciendo un coraje y la persona no está en casa, yo te invito a que te hagas responsable de tus emociones, lo proceses y entiendas que cuando llegue esta persona y busques el momento apropiado para hablarlo y, y lo saques pero como, o sea, como te digo, como dices tú, o sea de una manera reciclada pues que ya hayamos procesado Trabajada. todo eso eso nos, va, eso nos va a evitar un sinfín de problemas maritales, yo lo he practicado cuesta mucho trabajo pero miren, Mucho. hasta ahorita todo va bien.
0: Mira, y te voy a decir algo que yo creo, este, yo no tengo la verdad absoluta, pero yo lo creo totalmente. Y a lo mejor te sirve a ti, y a lo mejor le sir me sirve a mí, y a lo mejor le sirve a las personas que las escuchan. La culpa, y estoy tomando este ejemplo que tú estás hablando uh -huh. de, de algo, una discusión marital, ¿no? de pareja. La culpa no tiene por qué ser una dicotomía. O sea, no es o bien o mal, o sí o no. O yo tengo la culpa o tú tienes la culpa. No funciona así. A veces nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Entonces, ¿por qué no? Porque tú dime, ¿es tu culpa que las personas uh, hayan introducido en ti un chingo de culpas? No. Pues no. ¿Es tu problema? Sí, porque ahora tú lo tienes y tú lo tienes que trabajar. 100%. Pero tu culpa no es. Entonces, no es, aunque okay, yo no tengo la culpa de que la casa esté toda tirada, entonces tú tienes la culpa. No funciona de esa manera. A veces nadie tiene la culpa. ¿Por qué? Porque dos personas son el conjunto de un chingo de árboles genealógicos depositados en dos monitos. Entonces, y a
1: veces todo es circunstancial, o sea, ni siquiera es culpa de él, sí. ni siquiera es culpa de mí, es circunstancial.
0: Totalmente. Y es
1: bien válido identificar que te sientes molesto por la circunstancia y no por la persona. Aprendan, amigos, a identificar eso, porque muchas veces mi marido me ha llegado tarde por el tráfico, por el jefe, por lo que tú gustes y mandes, y eso es algo circunstancial. Entonces yo le, él llega y me dice, estás molesta. yo no, la neta sí estoy que me lleva, pero ¿sabes qué? Es la circunstancia. Ahora sí, culpamos culpamos la cosa correcta y, y procesamos eso correcto porque es circunstancial. Entonces, como es circunstancial, yo no me puedo enojar con mi marido, o sea, él, él no tiene el control del tráfico, él no va a ser así y va a llegar a casa. O sea,
0: Te voy a aquí, Mitzi, este pedo para que vea a la gente, para que vea a la gente que esta madre no está planeada más que verga. Te voy a construir y destruir tu cosa que acabas de decir en algo que a lo mejor te va a servir. Se vale que no lo a tomes, ver. pero te lo quiero compartir. Échale. Tú mencionaste que culpas a la cosa correcta, ¿verdad? Ajá. En este caso, culpas a la circunstancia. A la circunstancia. ¿Sabes qué está todavía más chingón? Que te voy, lo voy a dejar de tarea para que lo practiques. Y yo lo claro. aprendí. Y lo aprendí de Nilda, ¿eh? Lo aprendí a ver. de esta señora que es Vale Oro. Y lo aprendí en la lección que me dio de las llaves del cielo. Dice, otro de los casos que haya comentado en alguna ocasión, y me, lo, me abriste los ojos y el corazón ahorita que dijiste, tra, la palabra tráfico fue como pum, se me prendió el foco. Dices, es que a veces mi marido llega tarde, y llegó tarde porque había un chingo de tráfico. ¿Cómo me voy a enojar con él? La culpa es del tráfico. ajá Está bien. Si lo vemos de una manera por encimita... La culpa es el tráfico. Pero, ¿sabes? En nuestra repartición de culpas lo hacemos de una manera... Cuando repartimos culpas lo hacemos de una manera egoísta. Porque nosotros no queremos tener eso que no es agradable. Ahora, no hay que ser egoísta y creer que nosotros somos los únicos que tenemos derecho a tener un automóvil y a movernos por toda la ciudad y que el tráfico es culpa de alguien más. Entonces, mi marido llegó tarde por culpa de todo el tráfico que hay ¿sabes qué es lo que está pasando ahí? y me costó mucho en aprenderlo me costó mucho le estás dando poder al tráfico de que te haga sentir algo negativo le estás dando el poder a una circunstancia que tú no puedes controlar que te haga sentir algo negativo y yo lo comentaba en un, en un episodio anterior no puedes, no puedes culparte, no puedes, eh, ahora sí que sentirte así por algo que no puedes controlar, no le puedes dar el poder de, de la manera en la que tú te vas a sentir al tráfico y yo soy la persona más indicada o menos indicada para decirlo, ¿por qué más indicada? Porque esto te puede servir, ¿por qué menos indicada? Porque a veces también caigo en eso pero lo sé, y cuando me acuerdo, me río de mí mismo, digo, no mames, el tráfico no tiene la culpa, yo no le puedo echar el poder al tráfico, ¿de quién es el problema si llegué tarde a un lugar?, ¿de quién es el problema si llegué tarde a mi casa?, mío, ¿por qué?, pues porque no salí más temprano, es mi culpa, yo la tengo que trabajar, yo la tengo que reciclar, y hay, y hay cosas, y aquí entra precisamente esto que te decía, a veces la culpa no es de la Mitzi, no es del esposo de la Mitzi y no es del tráfico del esposo de la Mitzi. La culpa no es de nadie. Todas las personas estamos conviviendo en la Tierra y convivimos juntas y la culpa no es de nadie. Todos decidimos salir al mismo tiempo. ¿Sale? Buen punto. Buen punto, Entonces, ¿sabes? No lo había pensado así. Sí, no hay que darle el poder a algo circunstancial que no podemos controlar que maneja nuestro estado de ánimo. Claro, esto, o sea lo decimos y un chingo de veces caemos en lo mismo.
1: Sí, o sea todo esto lo estamos diciendo porque yo estoy aquí muy cuaderno anotando muchos puntos <risa> que, no, que no sabía Había, hay cosas que practicar hay cosas que cambiar, yo creo que todo como, como bien hablábamos se trata de, de crecer, de madurar de aprender y, y sobre todo pues de realmente inspeccionarnos a nosotros mismos y ver realmente qué, qué estamos haciendo. Ahora Hablando ahora de nosotros mismos, eh, me gustaría comentarte los puntos de la imagen que te, que te compartí para, uh -huh. yo creo que es bueno detectar en nosotros cuáles son nuestras propias red flags de por qué estamos siendo okay. una,
0: a ver. La... Vamos a ver, antes de que comentar estos puntos, estos puntos, amigos, eh se los voy a tratar de compartir a, la, a las personas que nos vean en el YouTube que nos escuchen en los YouTube pero antes de eso quiero darle el crédito porque yo siempre le doy el crédito a las personas estos puntos los tomamos de una psicóloga que se llama Edna Lozano Para, por si la sí. quieren seguir en, en Instagram es arroba psicóloga psicóloga.edna Lozano y ahí la encuentran en el Instagram ¿no? entonces ahora sí, sí. vámonos recién ahora
1: sí. Ahora sí. honor a quien honor merece así es um, yo, yo los vi estos puntos porque algunos yo los tengo eh, o sea, completamente honesta y vi que, que si yo los mejoro, pues puedo mejorar mis relaciones. No, el número uno es, es aislar, aislarnos por miedo al rechazo. ¿Cuántas veces no nos aislamos porque tenemos miedo al rechazo? Y otra vez, nuevamente, no es tu culpa no es tu sentir culpa. ese miedo al rechazo. Y, y tienes que pedir ayuda si te aíslas por miedo a ser rechazado. Disculparte por todo.
0: Tampoco Cuando, es tu culpa.
1: Tampoco es tu culpa. O sea, disculparte por todo viene muchas veces de, de tener um, gente antes de nosotros. No voy a decir que, que papás, porque a veces también son relaciones que nos han hecho que nos cuestionemos todo lo que hacemos y hacen que nosotros tengamos que pedir disculpas por todo, cuando efectivamente no y, es nuestra culpa.
0: ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto, Mitzi, Que cuando pides disculpas, aunque no sea tu culpa pedir disculpas por todo lo que crees que haces mal, eh, con eso puedes identificar a una persona buena, porque, ¿sabes? Está tratando de cambiar. En su interior, si tú ves a alguien que se disculpa por todo, es una buena oportunidad de sugerirle que vaya a terapia para empezar,
1: o de ayudarlo
0: porque de ayudarlo a entender que no es su culpa. ¿Por qué? Porque si una persona pide disculpas constantemente, esa persona puede estar seguro que hay algo ahí que tiene que corregir, ¿no?
1: Pues sí, claro. Eh, muchas veces tienen sentimientos de culpa muy grandes que no han sabido procesar, y por eso es el disculparse por todo. Uh -huh. La otra es depender de otras personas para ser feliz. Híjole, este punto ahorita viene tocando recio aquí conmigo porque aprender a ser feliz sin mi mamá es una de las cosas que más trabajo me está costando. ¿Y, y por qué? Pues porque estoy en periodo de duelo, ¿no? Estamos en, en etapa de duelo. Yo uh -huh. creo que es importante eh, entender que tenemos que tener esta etapa de duelo para poder aprender a que no debemos depender de otras personas para ser felices y algo muy interesante yo estuve viviendo un duelo antes del duelo de mamá porque yo perdí una relación de amistad entonces también mm. eso es algo o sea eso es algo que muchas veces se minimiza ¿no? de que ah pues es que fue una amiga ¿no? pero estás perdiendo una amistad y eso también duele entonces si, si tú tienes una amistad de años que de repente se perdió y tú de repente te sientes mal, estás viviendo un duelo y también se vale vivirlo, es, es bien válido ¿no?
0: y sabes es que ahorita que lo comentas, eh, tú, tú dices que porque ya no tienes a tu mamá, te ha, te ha costado ser feliz. Y ¿sabes qué es lo que se me ocurre cuando yo escucho esto? Eh, así como nos... Mira, nosotros, nuestra cabeza, nuestra, nuestra alma, eh, todo lo que nosotros somos, eh, lo, deposita, lo depositó la vida, el universo, Dios o en lo que la gente crea, en un cuerpo que es el cuerpo que habitamos así se llama uh -huh. otro de los podcasts que tengo pendiente de subir, espero que luego lo escuchen todos, entonces el cuerpo en el que habito la persona que soy pues ¿qué te gusta? yo mido 1.70 y peso 72 kilos, ¿qué te gusta que quepa dentro de mí? hablando de sentimientos no, no creo que quepa mucho, aunque nosotros tenemos mucha capacidad mental, tendemos a no utilizarla toda ¿A qué quiero llegar con esto? Que así como nosotros buscamos depositar la culpa en otras personas porque no nos gusta ese sentimiento o ese sentimiento no cabe en nosotros, muchas veces nosotros también buscamos depositar la felicidad en otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ok, muchas personas tendemos a basar nuestra felicidad en otras personas. Muchas personas, tú como hija Mitzi, a lo mejor basas gran parte o basabas gran parte de tu felicidad en la existencia de tu mamá y que ella estuviera contigo. En, las en el caso de las mamás, muchas personas, y también lo comenté creo en algún podcast por ahí, muchas mamás o muchos papás depositan parte, gran parte de su felicidad en sus hijos. Y depende de lo que haga el hijo, de si termina la universidad, si el hijo se realiza, si el hijo... Sabes, vamos teniendo... Uno deposita la felicidad en el novio, en la novia. Entonces, así vamos nosotros. No quiere decir que agarremos a las personas de basurero emocional para puras emociones negativas, también para Ajá. emociones positivas. Y a veces, ojo, no porque sean positivas caben en otra persona porque uno las tiene que vivir porque son de uno mismo, ¿no? Entonces,
1: Exactamente me
0: acordé ahorita que lo dijiste, nada más para mencionar pues que no depositamos en otras personas puras cosas negativas, también depositamos el amor en otras personas y cuando las personas se van o dejan de habitar los cuerpos que la vida les prestó pues esa felicidad se va junto con ellos, ¿no? Muchas veces
1: Sí, claro. Y, y es momentáneo. Esto, amigos, esto va a pasar. Así que uh -huh. es, es algo momentáneo. Otro de los puntos, regresando al tema, es, es no respetar los límites sanos de los demás. Híjole, no uh -huh. respetar los límites sanos de los demás. Hago énfasis en esto porque es tan fácil y sencillo como respetar a veces el espacio personal si hay una persona que existe en la vida y que no respeta el espacio personal de alguien extraño, que ya lo vivimos en la pandemia, no creo que tenga capacidad emocional para respetar los límites sanos de los demás, o sea, de otra gente en cuestión de, de preguntarles y de cuándo vas a tener hijos y cuándo te vas a casar y cuándo vas a tener trabajo y cuándo terminas la carrera. Eso es parte de no respetar los límites de las demás personas. Creo que, pero, creo que es algo muy personal.
0: Pero sabes, yo eso de los límites, tengo un capítulo de límites, ¿no? Que, que a lo mejor podría ser hasta segunda, tercera, cuarta, quinta parte de los límites, pero muchas veces, Mitzi, eh, no respetar un límite a alguien eh, puede que no sea nuestra culpa. ¿Por qué? Porque de, si algo estoy muy consciente y lo llevo, eso sí te puedo decir que lo llevo al 100% en todas mis relaciones emocionales que tengo, es que no puedo suponer que las personas sepan cuáles son mis límites. Entonces, como tú, Mitzi, no sabes cuáles son mis límites, no te puedo culpar por por no respetarlos, me explico, uh -huh. si tú, por, por eso, miren, amigos, la, la, la temática de este podcast es muy orgánica, todo lo dejo sin editar, ya se les he comentado varias veces, pero antes de, de, de comenzar mis podcasts, con las, cuando lo hago acompañado, les digo dos cosas a las personas, y mi, si no me va a dejar mentir, la primera cosa es, les digo que pueden decir todo lo que quieran, incluidas malas palabras, y la segunda cosa que les, que les digo, que más bien es una pregunta, es si no quieren hablar de algo. ¿Por qué? Porque este, pues la, de, la dinámica de esto es hablar con las personas, entrevistar a las personas, mantener un diálogo, una charla. Y no me gusta rebasar límites, pero como no sé qué límites tienen las otras personas, por eso se las pregunto. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices, pero muchas veces el no saber, pues no es nuestra culpa. Ojo. Que no sepamos algo no nos exime de que exista.
1: Ajá, a lo que yo me, me refería también, tal vez porque no terminé bien mi punto, es de, de ser más cautelosos al momento de hablar con otras personas aún cuando las conozcamos, no por el hecho de no querer saber la información, sino de realmente cuál es la finalidad con la que yo estoy preguntando las cosas o por qué voy a rebasar ese ese que podría ser un posible límite yo sé que todos no nos no nos incomodan las mismas cosas uh -huh. porque pues cada como dices tú, o sea cada quien tiene su límite y pues no es bueno suponer no pero como lo mismo que no es bueno suponer yo preferiría ir con cautela en uh -huh, las cosas claro. eso es más que nada yo creo que eso es al, al y, respetar los y días hay de cosas famos, muy ¿no?
0: hay cosas muy obvias no hay que hay que ser sensato hay que eh, tener sentido común, o sea eh, no le vas a... ya hay cosas que caen en la grosería y que aunque no sepamos Exacto. que es un límite de alguien más, no lo tenemos que hacer eso de, ¡ay, qué padre que estás embarazada! y tú, ¡ay, no estoy embarazada! Ajá. es como Ajá. innecesario totalmente, ¿por qué? porque ya cae en el juicio a la apariencia física, es mi primer capítulo, amigos, por si la quieren ir a escuchar este ok, el siguiente de los puntos
1: el siguiente de los puntos es asumir, callar y no preguntar para clarificar que era algo que estábamos tocando en el punto anterior. Uh -huh. Entonces eso también yo creo que dentro de las relaciones personales es súper importante. Me acaba de pasar con un amigo que tuvimos una conversación por mensaje y él asumió que por yo enviarle un emoji equivocado yo me estaba burlando de él y que ya lo tenía harto. Eh, cayó, cayó y me dejó de hablar y no me preguntó para clarificar nada, más sin en cambio hizo su juicio, más sin en cambio, perdonen mi, mi léxico, este, sin embargo, perdón, hizo su juicio y ¿qué pasó? Pues... Este, él pensó que, yo lo, que él estaba siendo molesto conmigo Cuando en realidad solo no tenía tiempo en ese momento para contestar Lo que se me hizo más fácil es poner un emoji Y ni siquiera por lo que él me estaba diciendo Sino por lo que trataba el tema en sí Entonces, pues eh, ya Se está
0: exasperando la mit, ¿sí? sí
1: es que de repente me sacan el tapón Pero al final de cuentas Es algo con lo que tengo que trabajar, ¿verdad? Así pero es. Asumir, callar y no preguntar para clarificar Yo creo que es algo que nos tenemos que preguntar si hacemos eso y, y no creo que, que esté, esté bien. Eh, otra, otro punto es brincar de una relación a otra sin tiempo de elaborar tu duelo. Okay.
0: Este
1: punto eh, yo lo leí y... Y es algo bien complicado, porque yo, you know, a todas yo, las personas les funciona igual.
0: Yo lo veo, hasta exactamente, yo lo veo como que no es tu culpa, y sabes, yo lo veo como que no es tu culpa, y lo digo desde mi experiencia, no tengo la verdad absoluta, pero no es mi culpa brincar de una relación a, a, a otra sin tiempo de vivir mi duelo, porque muchas veces mi vacío emocional me lleva a que eso suceda. Es algo que es mi problema, yo lo tengo que trabajar en terapia, con ayuda, sin ayuda, solo, como sea. Pero no es mi culpa. Así como no es mi culpa, no es culpa tampoco de otra persona y no significa que alguien lo tenga que aguantar, ¿verdad? Uh -huh. Pero se les agradece a las personas que te acompañan en tu proceso, no que te aguantan, porque no le deseo a nadie que me aguante. Yo le deseo a la persona, hombre, mujer, ser ente extraterrestre que quiere estar conmigo yo le agradezco que me acompañe en todos mis procesos así como yo le voy a ofrecer acompañarle en todos los suyos ¿no?
1: claro el otro punto es preocuparte por quedar bien con los demás e ignorar tus necesidades. Un ejemplo, no respetar tus horarios de comida por trabajo. Amigo, es la imagen que lo prometo que no quise eh, tocarla. Me caí así, ¿Eh? la pedrada, ¿no? <ríe> El cerré la rumorosa, se vive encima. La neta sí. Pero, pero pues al final tampoco pues tampoco es tu culpa, no, no voy a hacer
0: ningún comentario respecto a este punto porque sí me llegó.
1: Pero yo creo que también aquí es un poquito más también de liberarnos y, y de no, que como efectivamente no quedar bien con los demás, ignorar tus necesidades. Mi necesidad a veces de, de ser feliz, ¿no? También. Entonces, claro, no de una manera egoísta, eh, pero, pero al final sigue siendo una necesidad, ¿no? El otro punto es querer controlar todo a tu alrededor.
0: Arrobertarse, pues, como quien dice. <risa>
1: <risa> Exacto, entonces o oh, Mitzi también lo hace. ¿eh? Michi, a Mitzi le encanta hacer una Lois. Yo hablando en tercera persona, Mitzi es igual a Lois. Entonces <risa> sí está canijo eh, querer controlar todo a tu alrededor y no es sano emocionalmente. Ahora sí que se los, se los digo yo porque soy experta en el tema por propia experiencia. El okay. punto que, la idea que se me fue hace rato era por eso. Uh -huh. ese, ese era el punto. El otro punto es abuso de sustancias. Ahí.
0: Este punto es muy delicado. Es muy delicado porque sí. no es otra vez. Todos los puntos es la misma reflexión. No es tu culpa. Sí es tu problema. Y tú lo tienes que trabajar. Uh -huh. yo, y esto va a causar mucha controversia lo que voy a decir, incluso a lo mejor contigo porque no estás de acuerdo, es mi opinión yo no tengo la verdad absoluta y es en base a las experiencias que yo he tenido para mí, la reinserción social de un alcohólico no existe ni de un drogadicto no existe ¿por qué? porque todos los que yo he conocido a los años siempre vuelven a caer entonces, en este punto en particular yo no quiero ofender a nadie pero aunque no sea su culpa porque algo los puede llevar a caer en ese hoyo, uh -huh. yo, Aarón, yo, Roberto, Aarón, prefiero mantenerme fuera de esa línea. Y si de identifico que alguien tiene una situación así, con permisito, ahí te ves, güey.
1: Y, y se vale, o sea... Eh, se vale eh, hacer, hacer eso y, este, y, y quererte alejar porque es completamente normal que si nosotros personalmente no hemos lidiado a lo mejor con ese tipo de situación que lidiar con la situación de alguien más me, entonces, me
0: abruma me abruma mucho el hecho de solo pensarlo porque eh, y ahorita lo comenta, lo comentaba entonces Siendo muy o tratando de ser muy coherente, te digo, yo buscaría acompañar a alguien en sus procesos, pero es específicamente del abuso de sustancias. Yo no me siento preparado para acompañar a nadie en el abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque no soy quien, porque no soy experto, porque no sé cómo y porque la verdad no quiero y tampoco me pueden culpar por no querer. No es mi culpa no querer
1: no yo creo que creo que se vale o sea honestamente se vale como te digo si una a veces no lo lidia eh, nosotros mismos en un abuso de sustancias o sea porque vamos a lidiar el de la otra persona no si nos hemos mantenido nos hemos mantenido alejados de todo eso porque de repente sí no el otro el otro punto es eh, escuchar sin tomar responsabilidad solo para responder a la defensiva ese punto está pasa por lo general siempre hijos y papás. Escuchamos, uh -huh. no tomamos nuestra responsabilidad. ¿Y qué hacemos? A la defensiva contestamos.
0: Que es, es literal, ¿no? El querer pasar la papa caliente, ¿no?
1: Ajá, cuando realmente, o sea, igual, ¿no? Pues somos jóvenes, inexpertos, no sabemos que nosotros tenemos que solucionar esos problemas. Uh -huh. Nuestros papás tratan de enseñarnos y ¿qué hacemos? Escuchamos, pero no tomamos responsabilidad, solo respondemos a la defensiva. El problema es que si tú haces esto de manera constante, pues ¿qué va a pasar? La gente se va a empezar a alejar, ¿no? De, uh -huh. de ti. Me y el
0: acuerdo. otro
1: punto es invalidar tus pensamientos y emociones y o lo, el de los demás. O sea, ese también es el otro punto.
0: Ok. Eh, yo creo que están muy para todos los puntos. En todos los puntos la gente seguramente tiene 10.000 cosas en qué pensar. Eh, yo creo que para más o menos cerrar, me gustaría cerrar este tema, a menos de que tú tengas otra cosa que comentar, me gustaría cerrar este tema con dos cosas. La primera es una invitación a que dejemos de culpar a los demás uh
1: -huh. y
0: tomemos el control de nuestra vida, de nuestras culpas. Y ahora sí viene la, los, el, el que les digo que no es el hilo negro que comentaba esta psicóloga, Uh -huh. que es la solución como para tomar el toro por los cuernos es di saber o aprender o saber a digerir la culpa que es aceptarla asimilarla responsabilizarse tomar el toro por los cuernos siempre tratando de ser humilde y siempre tratarlo de ver con una actitud resolutiva no de pasar la bolita eso es más o menos como que los puntos que tengo yo para tratar la culpa. No sé si da, a ti se te ocurra otro. Eh,
1: el otro punto es que, por favor, dejemos de juzgar a las personas uh, por las decisiones que tomaron. Honestamente, no es su culpa que las otras personas hayan decidido eh, ser malas personas. Y a lo mejor es algo un poco rebuscado, pero, pero al final es no juzgar a los demás por las relaciones que tienen. Eh, es. No es nuestro problema, nosotros no estamos ahí, una relación es de dos y a veces no sabemos cómo pasan exactamente las cosas y, y es fácil juzgar, ¿no? Para nosotros creemos que una persona tiene la culpa y en realidad pues no, no es culpa a veces de nadie.
0: Y, y aparte como, como decías hace rato, ¿no? A veces las cosas se inician de una manera muy bien y sana. Y después se convierten en, en, en otra cosa, ¿no? Porque las personas pues somos gente cambiante y pues no le podemos echar la culpa a alguien de haber escogido a alguien por, este, pues por eso, si ya se transformó. Nosotros no escogimos a la persona cuando era así.
1: Eh, efectivamente, amigo, amiga, tú no tienes la culpa de que esa persona al final haya sido un patán o una patana, no sé cómo se le diga a las mujeres.
0: Una colera. Eh,
1: este, tú no tienes la culpa de, de tú haber hecho bien las cosas y esta persona haber decidido hacerlas mal, porque efectivamente como dice Roberto, cambiamos cambiamos eh, para bien eh, para mal otras veces entonces sí es, sí es importante hacernos siempre esa inspección a nosotros mismos, ver estos puntos que al final si bien no son nuestra culpa, sí somos responsables de solucionar el, de, el problema Así es. pues Sería todo por mi parte, Roberto. La segunda
0: cosa que les digo que tengo para cerrar, y es la última, es una invitación para ti, persona que nos escucha, y aunque yo sé que la pueden hacer con nosotros, quiero hacer algo muy personal con Mitzi, porque, porque puedo, porque ya estamos aquí. Y la segunda cosa y mi cierre es que quiero que tú y yo, Mitzi, hagamos un ejercicio. Vale. Un ejercicio eh, muy breve, pero me gustaría que con mi audiencia y conmigo, abras tu mente y abras tu corazón y me expreses algo que a lo mejor tengas guardado en lo más profundo de tu interior, que alguien te echó la culpa y que ahorita te voy a ayudar a que lo recicles. Y ahorita me vas a decir, no tengo la culpa de ta 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 ta, ta lo que tú quieras y lo vas a reciclar por lo menos para no tratarlo en un buen tiempo.
1: No tengo la culpa de haber sido abusada cuando era niña y sentir placer porque en realidad fue un abuso de una persona mayor y yo no tuve la culpa. Y tal vez algo muy fuerte, pero realmente yo no tuve la culpa de eso.
0: Muchas gracias por compartirlo. Espero que con esto quede transmutado. Yo en, por mi parte... Eh, yo sé que eso necesita pues tratarse. No sé si ya lo has hecho o no. Si no, yo siempre el proceso. te invito muy bien. Eh, en lo personal y para cerrar de la misma manera, yo no tengo la culpa de que me gusten las personas de mi mismo sexo. Yo no tengo la culpa de equivocarme. Yo no tengo la culpa de que mis papás se hayan divorciado. Yo no tengo la culpa de caer en tentaciones yo no tengo la culpa eh, por ser sentimental yo no tengo la culpa por no saber qué hacer y yo no tengo la culpa de todas las cosas que estén pasando en el mundo lo único que puedo hacer es yo arreglar mi mundo ¿no? yo creo que con esto cierro con esto cerramos y me da mucho gusto que hayas estado eh, aquí conmigo este ha sido eh, muy fructífero para mí porque esto para mí es terapia y espero que para las personas que lo escuchen y para ti, pues, también les ayude mucho.
1: Claro que sí. Fue, muchas gracias por tu espacio. Les tengo que comentar que esta es la primera vez que digo en voz alta lo que me está pasando y creo que es parte de mi proceso de superar varias heridas y de que obviamente, pues, no tenemos la culpa. Eh, de, de todo esto que nos pasa y muchas gracias, gracias por, por dejarme expresar en este tu espacio.
0: Eres bienvenida cuando tú quieras. Gracias. Bueno amigos, pues espero que, que escuchen el siguiente capítulo muchas gracias, bye.